0: Nella scrittura se tu in qualsiasi momento ti trovi davanti al foglio bianco stai sbagliando qualcosa, secondo me perché c'è tutto un lavoro prima che passa da anche le note le note sono come i mattoncini di singole idee, singole cose che ti sei appuntato che poi metti insieme per costruire un articolo ci sono tantissimi modi di scrivere note secondo me le cose più importanti sono scrivere note che sono singole idee atomiche senza bisogno di contesto aggiuntivo cioè tu apri una pagina, apri una nota di qualcosa che hai scritto e deve funzionare da sola e credo nel costruire diciamo una lista un insieme, una tabella in qualunque modo lo puoi fare di piccoli pezzetti di conoscenza piccole idee che sono le tue idee e accrescerle nel tempo poi magari li, li puoi ficcare in cartelle diverse, li puoi dare dei tag li puoi collegare tra loro, persone diverse fanno in modo diverso, però è importante eh, costruire singole note che sono su idee che abbiano valore nel tempo, siano quasi diciamo timeless no? e che siano atomiche funzionali diciamo da
1: sole Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS. ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per chi fa prodotto. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi è una puntata un po' diversa, sono infatti con Luca Rossi, che è amico... Founder e autore di Refactoring, una newsletter che raggiunge ogni mese 34.000 persone e che sta crescendo super velocemente. Con Luca parliamo di come creare una newsletter, di come lanciarla e di come a tutti gli effetti una newsletter può essere equiparata a un prodotto digitale. Luca ci racconterà tutto quello che ha imparato, di come scrive, dei suoi processi, di come fa crescere la newsletter, di come ha sviluppato la community. Per cui se hai in mente di lanciare una tua newsletter o un tuo progetto Editoriale, ti consiglio assolutamente di non perderti l'episodio di oggi. Prima di iniziare, però, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroci. Ciao Luca, bentornato.
0: Ciao Marco, grazie di avermi invitato.
1: Bentornato perché è la terza volta che sei con noi, è il record che abbiamo, sempre per motivi diversi. Perché una volta abbiamo parlato di Product Engineering, un altro sei stato il primo sì. ospite di Edo Dev, un piccolo format che abbiamo iterato qualche volta. E oggi invece parliamo del tuo prodotto. Tuo prodotto, la tua azienda. Oggi scopriamo tantissime cose su refactoring.
0: Dai contento.
1: Quindi, a differenza di altri ospiti, non ti faccio raccontare chi sei, perché lo so sappiamo a memoria chi sei <ride> e, e cosa fai, però la prima domanda è quando hai cominciato Refactoring? Refactoring è una newsletter, vabbè, allora, ci spiegherai meglio che cos'è è e eh, perché l'hai cominciato.
0: Sì, allora, proprio in due parole, Refactoring è una newsletter che parla di, di fatto come scrivere buon software e lavorare bene insieme, quindi come gestire un team di di engineering, come farlo crescere, ed è la mia attività full time adesso, ma è cominciato come side project, è cominciato mentre lavoravo ancora alla mia startup, eh, OneDario, di cui sono stato co-founder e CTO per circa dieci anni, Eh, e Refactoring è nato come un modo di raccontare un po' le cose che avevo imparato nella gestione diciamo, di un team di sviluppo, eh, sia per diciamo, aiutare gli altri pensando a come ero anche io da giovane che faticavo no, a, su questi argomenti a trovare materiale, a crescere, eh, ma anche per mettere banalmente a terra e su carta, diciamo, anche se carta virtuale, eh, idee, perché poi quando si scrive consolidi tanti ragionamenti che fai quindi è utile anche per te stesso e quindi io ho iniziato a metà più o meno del 2020 a ragionare sull'idea di, di fare una newsletter perché poi ero già un grande lettore di altre newsletter ho sempre stato vicino a questo mondo ho provato a scrivere i primi articoli a settembre 2020 ho cominciato lavorando un'ora al giorno più o meno un'ora e mezza alzandomi presto la mattina prima di lavoro Nel frattempo la mia vita lavorativa è cambiata, sono entrato in translated come head of engineering, quindi ho fatto altro, sempre lavorando a refactoring on the side. E poi dopo circa un anno, quindi a fine 2021, la newsletter è cresciuta molto bene, aveva raggiunto circa 10.000 iscritti eh, a pagamento e ho deciso di provare a a farlo full time immettendomi il mio cappellino da founder, eh, ho detto: ci proviamo.
1: Già, ovviamente, dopo questi primi 30 secondi, mi vengono mille domande. Te ne faccio alcune a raffica. Perché in italiano? Perché in inglese e non in italiano?
0: Guarda, in realtà allora, io non avevo mai, ti dico, non avevo mai scritto nulla online. Eh, tipo blog, cioè soprattutto per con regolarità, eh, però ero sempre stato un grande, diciamo, note-taker, prenditore di appunti, eh, anche estesi, e avevo sempre scritto tutto in inglese. Perché comunque poi, sai, quando magari leggi un articolo online, ti, ti sottolinea una cosa, copi, incolli, un highlight, qualcosa, è sempre in inglese. Quindi alla fine viene normale che, che prosegui un ragionamento in inglese, e la maggior parte dei rapporti lavorativi per cui scrivevo email e cose erano in inglese eh, e quindi ho cominciato in inglese questo per dire che non è stato un ragionamento legato al fatto che l'audience è più grande, a livello di mercato okay. è meglio eh, mi veniva più, quasi più naturale così piuttosto che in italiano
1: che è super in linea con quello che scrivi quando con- hai scritto tanti post che io ho letto Ce n'è uno in cui come consiglio che dai a chi vuole cominciare con finta, co- comincia con la cosa in cui sei più comfortable, più a, a tuo agio, quindi scrivere in inglese ti mette a, più a tuo agio di scrivere in italiano. Sì, in quel sì, momento.
0: sì e, e confermo il consiglio, nel senso che secondo me questo poi vale per la lingua in cui scrivi, vale per l'argomento di cui scrive, cioè... Eh, scrivere una newsletter o scrivere un blog in generale scrivere online è un'attività che dà i suoi frutti su un periodo di tempo lungo e se sei consistente diciamo E, e secondo me è più alto per chi comincia il rischio di non riuscire a essere consistente eh, rispetto a eh, non trovare un audience, perché poi tutti noi abbiamo un'esperienza di cui è interessante parlare, no? E, e quindi è meglio, secondo me, all'inizio mettersi nelle condizioni più facili possibili eh, scus- rispetto a cosa scrivere, quello che ti piace di più, la lingua in cui scrivi. Eh, e quindi sì, non credo che bisogna per forza partire in inglese.
1: Io ho conosciuto Luca un anno e mezzo fa circa, un anno poi siamo incontrati a Roma, ed è stata la, la prima persona con cui mi sono confrontato sulle origini di Prodattiros, per cui sono stato davanti a tanti pivot, ho preso alcune strade, e quindi ho trovato tantissime similitudini sulla parte iniziale, cioè sul perché hai cominciato, hai imparato un sacco di cose e volevi risparmiare da altri errori che hai fatto. Altra domanda secca. Pensavi che sarebbe stato un qualcosa su cui fare un business un domani o era il tuo hobby?
0: Allora, un po' lo pensavo, se lo dico la verità, okay. perché... Poi vabbè romantico, è bello dire, no sai è iniziata così per caso, Poi eh. però un po' ci avevo pensato perché l- avevo già l'esempio di altri, eh, altri newsletter molto belle che ce l'avevano fatta, tra virgolette, hanno diventato dei business a pagamento, penso all'ennis Newsletter, penso a pochi altri che poi nell'epoca, nel 2020, erano proprio un po' i pionieri, però erano diventati dei business importanti, quindi l- l'idea che long term, un domani, questo potesse, potesse diventare un, un business che aveva senso ce, la, ce l'avevo fatta, eh, però eh, pensavo anche che in realtà se, se anche non ce l'avessi fatta il downside diciamo sarebbe stato molto basso perché in ogni caso voglio dire scrivendo articoli conosci persone online eh, migliori magari la tua reputation, migliori anche a livello di crescita personale studi di più, quindi se anche non ce l'avessi fatta sarebbe andato bene lo stesso, Eh, però da subito avevo pensato a una newsletter perché già all'epoca la maggior parte della mia lettura e studio veniva da newsletters perché mi piace proprio quel tipo di routine, quindi ehm, ero comfortable in quel tipo di situazione, avevo come diciamo il mio gusto allenato secondo me su quali quali sono le buone newsletter e perché e e quindi mi è venuto facile cominciare, cominciare in quel modo.
1: Onestamente non so se passeremo mai alla domanda numero due che ho scritto perché continuo a fartene altre <ride>
0: Vai avanti, stiamo a 1.2, <ride> punto, 3, punto 4. Vai, vai,
1: vai Mi vengono in mente, ma subito ti chiedo i mercati io penso sempre che sono tutti abbastanza uguali c'è cioè, un periodo iniziale in cui fai le cose per primo il rischio di insuccesso è molto alto ma il potenziale upside è, è ugualmente è un rischio asimmetrico, è molto alto è tutto molto frammentato, è molto complicato cominciare Man mano con qualcosa è successo, tanti entrano, finché tutti entrano, nascono tipicamente le piattaforme di intermediazione dei layer. Se, se pensi alle criptovalute per acquistare un bitcoin nel 2010, era un inferno in terra ora, anche su Fineco puoi acquistarli. Chiaramente l'upside è molto limitato. Ti ribalto questa domanda sulla parte newsletter. Ora c'è un grandissimo hype sulle newsletter, per cui iniziano a diffondersi sempre tutte le piattaforme, c'è ormai super hype di Substack, in cui c'è il mito eh, mito o realtà in cui ti scrivi a Substack, parti e ti arrivano un sacco di follower io ho una mia visione personale di come si evolverà questo mondo che è come tutti i mercati uguale a Facebook, Twitter, LinkedIn qual è però il tuo punto di vista non tanto sulla piattaforma Substack ma sul mezzo newsletter, è destinato a durare, è destinato a cambiare?
0: Chiaramente sono cose su cui ho ragionato tante volte e secondo me è una domanda molto interessante a cui poi si può rispondere in in molti modi. Perché poi le newsletter hanno punti di somiglianza e anche punti di differenza rispetto ad altri network, diciamo, di fruizione contenuti, social media, eccetera. È indubbiamente vero che c'è stato un boom e e io per primo ho beneficiato tantissimo da, secondo me, essere anche un po' nel posto giusto, al momento giusto e, e il tipo di opportunità che magari... Eh, di crescita ho avuto io ma prima ancora di me ancora di più altri che sono stati veramente i primi a farlo su Substack eh, adesso magari potrebbe essere più difficile Intanto bisogna secondo me fare la tara con una cosa, che noi magari vediamo da dentro che c'è come questo boom, però è anche vero che noi viviamo un po' in una specie di bolla, per cui quando vai a vedere i numeri assoluti, magari la quantità totale di persone che scrive è comunque una goccia nel mare rispetto a quanti leggono contenuto online. Quindi anche se ci sembra che adesso chiunque e il suo cane abbia una newsletter, in realtà sono sempre poche persone quando quando vai a sommarle. Eh, il, se- il secondo punto è che in ogni caso la newslet- scrivere una newsletter a- ti porta dei benefici eh, diciamo assoluti, anche se non la leggesse nessuno, eh, nel senso di crescita personale, di diciamo, forzarti a ehm, con- solidificare delle idee che magari avevi in testa o studiare di più, quindi sarebbe comunque un net positive probabilmente per, per la tua vita, la vita di chi la scrive, anche se non diventasse... Un business. E l'ultimo punto a livello di mercato che dicevi, eh, uno degli elementi interessanti secondo me è che per quanto tu possa introdurre un layer di intermediazione, come, come dici giustamente tu, eh, rimane comunque un, un'attività che è basata su un protocollo, che è l'email, per cui tu rimani sotto il pieno, pieno controllo della tua audience. Cioè il lock-in che ha Substack nei miei confronti e in quella degli altri scrittori, in definitiva è molto basso, perché io domani potrei prendere la mia lista Quelli di e me ne vado... E quindi è questo costringe chi fornisce servizi a chi scrive newsletter a, un, a costruire un set di incentivi che è allineato a quello di, eh, di, 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 dei customers, di, di, dei scrittori eh, e questo è molto più sano secondo me rispetto a social media tradizionale dove tu sei alla merce dell'algoritmo del fatto che i followers stanno su Twitter ma se domani Twitter... Eh, non c'è più eh, diciamo ogni riferimento a cose puramente casuale eh, cioè, tu no, perdi no, diciamo, tutto diciamo
1: non coincide questa riflessione no, con le c-
0: notes di, se, di, mi, di sì, mi dissocio esatto da, eh, <ride> però ho capito perdi tutto effettivamente no invece con una newsletter questo non può succedere secondo me questo rende le persone anche più tranquille nel fare un investimento di lungo periodo nel costruire una mailing list effettivamente
1: ora col senno di poi probabilmente ci pensi poco, è stato facile. Però sicuramente quando eri in quel momento, eh, con un lavoro part-time, iniziatore factoring, avevi traction, a un certo punto si è iniziato a insediare il tarlo, ma se ci dedicassi tutto il mio tempo, faccio full-time, faccio all-in. Com'è stato questo processo, percorso? È stato lungo? È stato breve? È stato programmato? Quando hai deciso e è... che frame hai utilizzato? Allora, guarda, è stato... È
0: stato graduale, perché io sono uno di quelli che pensa che la maggior parte delle decisioni comunque nella nella vita che sembrano magari, diciamo, istantanee, immediate, da tutto o niente, in realtà le puoi sempre approcciare in maniera graduale, cioè derischiandole, no? Come si dice, diciamo, stoppiando l'inglese e e capendo passo passo se sono la cosa giusta da fare. Quindi anche il fatto di fare allin, come dici di, eh, di, di, di lavorare full time manufacturing a me è sembrato un passaggio graduale e poi abbastanza naturale perché tante cose le avevo tra virgolette validate cioè eravamo già 10.000 eh, iscritti c'erano tutta una serie di benchmark su quanti poi si sarebbero potuti convertire a iscritti a pagamento nel tempo de, de, un certo tipo di sponsorship che già portavano delle revenue le avevo più o meno provate e validate e, e quindi mi ero fatto un'idea di quello a cui andavo incontro. Chiaramente c'è il, il momento di passaggio in cui tutta la tua routine cambia, non vai più in ufficio, non vai più al lavoro, e ti alzi la mattina e devi scrivere, ed è una cosa diversa. Però a livello di ansia, ehm, diciamo, di vita, di cambio di vita, eh, tante cose, diciamo, le avevo messo la, la X e l'avevo, diciamo, risolte nella mia testa. E riguardo il fatto di quando farlo, in realtà non mi ero fatto un'idea super precisa dal punto di vista di quale fosse il momento giusto per refactoring. factoring, perché anche quando vai a vedere quello che avevano fatto altri è un po', è un po su tutto, diciamo, tutto lo spettro delle possibilità. Cioè chi addirittura ha iniziato con una newsletter direttamente a pagamento, chi è passato a pagamento dopo 1.000 iscritti, chi ci è passato dopo 50.000, io sto a 10.000, si poteva fare. Di certo quello che io volevo fare era inserire un piano a pagamento nel momento in cui cominciassi a farlo full time quindi lasciassi translated perché secondo me era anche il modo giusto di raccontarlo anche a chi mi leggeva eh, dicendo guardate metto un piano a pagamento e inserisco del contenuto che è quindi paywall solo a pagamento perché adesso faccio solo questo sta diventando il mio lavoro, voglio provarci se vi piace, se volete potete supportarlo così è andata. Quindi ho cercato di aspettare un momento propizio sia dal punto di vista di refactoring ma sia anche lato translated del mio lavoro di chiudere una serie di progetti, di una serie di cose eh, in modo da poter andare via serenamente. ecco.
1: L'attimo prima di premere invio eh, sulla comunicazione del piano a pagamento. Quindi quali erano le tue aspettative sul conversion rate? Eh, e poi qual è stato?
0: Allora, io sapevo... Cioè quello che mi hanno detto anche le persone su stack perché poi cioè, ci sono un paio di persone con cui sono più in contatto anche, anche dentro Substack. stack più o meno il, i, i benchmark erano che nel tempo, nei primi mesi potessi arrivare magari a un 3% no, di, di, di conversioni eh, quindi non ti, però poi non sai mai, sai nella prima settimana cosa significa, cioè magari per la settimana è mezzo punto percentuale, però ti dico la verità, al di là delle aspettative che uno si crea, che tu quando tu lanci la, la, l'email, la, l'email e vedi eh, decine di notifiche di mail di persone che si iscrivono, no? anche che tu ti hai fatto qualsiasi idea in testa, anche che magari tu hai pensato 10 per, invento che non è così, però... Anche vederne uno o due o cinque o dieci è bellissimo. Cioè non pensi più a qual è l'aspettativa, pensi, cioè sta succedendo, c'è un momento da zero a uno che sta avvenendo in questo momento e, e poi pensi semplicemente, va nel tempo che escono, nel tempo va, va bene, è stato molto bello.
1: Molto figo, confermo la sensazione, bellissima davvero. Hai detto una cosa su cui sono stato d'accordo e che ho capito anche da quando anche ho fatto all-in su, su Product Heroes ed Edgmoney che la concezione questo lo dico per chi ci sta ascoltando perché la puntata di oggi è meno se vuoi anche se parleremo tantissimo di prodotto però è meno sulla parte di ingegneri sviluppo funzionalità miliardi di utenti e così via però è molto sulla storia da una persona che lavorava in un'azienda poi c'è la propria società poi di una azienda poi fa un progetto diciamo individuale in cui ricomincio da zero mettendo insieme tutte le conoscenze che ha appreso. Quindi, come dico sempre io, sei, sì, sei partito da zero però con i superpoteri. Superpoteri di prodotto, di un ingegnere, di una persona che gestiva un team e che sicuramente ti ha dato un grandissimo vantaggio. E una cosa che, che tu hai citato e che ho imparato è questa concezione strana per cui si pensa che l'imprenditore sia quello che faccia in, o lean o la lo spacca, go big or go home, che deve rischiare tutto che ci mette tutti i suoi soldi di tutta la sua famiglia di tutte le generazioni sperando che vada bene mentre in realtà tra l'altro ascoltando un podcast di quello che è stato il mio podcast preferito di sempre Master of Scale adesso è stato sostituito da All In che è dentro il mio preferito di sempre e c'è proprio una puntata in cui si parla della mitigazione del rischio cioè che i, i bravi imprenditori sono quelli che riescono a mitigare il rischio progressivamente eh, e quindi tu questo come l'hai fatto? L'hai fatto attraverso un processo di, di validazione costante? Hai fatto, creandoti tu, una sorta di eh, ruota di scorta, un piano B? Come hai mitigato il rischio prima di fare un lean definitivo?
0: Secondo me la, la, il più, la più grande mitigazione del rischio l'ho fatta partendo come side project, quindi lavorandoci un'ora e mezzo al giorno, eh, mantenendo diciamo, il mio lavoro normale e anche secondo me scegliendo un tipo di attività che alla fine aveva degli upside eh, positivi se anche non avesse funzionato come business, no? Quindi quello che dicevamo in generale era che se se il piano a pagamento non avesse funzionato, gli sponsor non riuscivo a trovarli eccetera e a un certo punto avessi detto ok vabbè chiudiamo comunque ne sarei probabilmente uscito con un network, una reputation migliore di di quella da da cui sono partito, con uno studio di di alcuni concetti più approfondito mi sembravano solo lati positivi fondamentalmente nel, nel provarci eh, a livello poi di quando ho fatto, poco prima diciamo di decidere di fare all in, eh, ho cercato di validare più cose possibili a livello di. De- modello di business quindi le cose che potevo provare prima del piano a pagamento eh, le ho provate soprattutto le sponsorship cercando di scrivere aziende se volevano sponsorizzare la newsletter quindi anche provando a creare un modello di business alternativo se non avesse funzionato quello delle delle iscrizioni a pagamento eh, e già così la newsletter era più o meno sostenibile non che sarei diventato ricco, eh, però abbiamo comunque limitato il downside in ogni caso. E, e poi l'ultima cosa che ho fatto, eh, ma questo non è stato tanto per mitigare il rischio quanto per, secondo me, cioè nella mia testa è un po' attaccato alla realtà, eh, nel primo periodo di refactoring in cui sono stato full time, comunque mi sono tenuto una percentuale molto piccola del mio tempo, fai meno di un giorno a settimana equivalente, in cui facevo come della consulenza. Eh, ma questo non tanto per una questione diciamo finanziaria quanto perché ho sempre avuto un po' la paura di diventare a un certo punto, sai, uno scrittore nella Torre d'Avoio che scrive di cose che poi non capisce più perché il mondo è andato avanti e e, e quindi quella per me è un'idea di rimanere un po' ancorato alla realtà adesso non faccio più neanche quello, faccio solo lo scrittore nella tua torre fare... d'avorio
1: eh, sì, <ride> sono
0: so nella mia torre d'avorio, me la sono arredata tutta eh. Eh, però... <ride> però sì, all'inizio lo pensavo così
1: ok, grande e, e, per chi ci segue, Refactoring oggi raggiunge 34.000 persone 34.000 iscritti, quindi inizia ad essere un piccolo, medio editore con, immagino, tempi...
0: Editore, bello, sì. eh, così
1: è. tempi di lettura anche lunghi, su una newsletter che è molto articolata, è una community a sostegno e tu hai scritto che gestisci la newsletter come un prodotto, che è esattamente quello che ho fatto io con un prodotto all'inizio. E all'inizio. Cosa intendi?
0: Ma allora, per, per capire cosa intendo, cioè, in- innanzitutto parto dicendo... Che cosa non intendo, nel senso che ci sono tanti creators, no? tanti, eh, tante persone che hanno contenuti per i quali, almeno apparentemente, è semplicemente un'estensione di una tua attività personale normale in cui tu vai su, su Instagram, vai su YouTube, crei un video, cioè ha, ha tuo nome totalmente, il canale ha il tuo nome, eh, ed è come se stai creando un brand di te, di te stesso no, unicamente. Quella è è una cosa che sarà per via del fatto che sono stato founder di una startup, però non l'ho mai pensata così. Cioè, io ho sempre pensato refactoring, con tutto che ha ovviamente un collegamento fortissimo con la la mia persona, come un prodotto a sé stante. Cioè, come qualcosa che un domani, tra mille anni, avrei magari potuto anche vendere, o avrei potuto fare qualcos'altro. Cioè, mi piace l'idea di costruirla come un prodotto indipendente. E ne consegue poi che ho cercato nel tempo di trovare anche... I, dei modelli confrontabili, no? Su, sulla base de, del quale trovare delle metriche, dei KPI da ottimizzare e adesso che c'è il piano a pagamento, refactoring è, la cosa più simile a refactoring è un SaaS, se vuoi, è come un prodotto a subscription dove la gente paga un abbonamento mensile e, e quindi è possibile, diciamo, tracciare, utilizzare tutte le metriche di, di, di un SaaS quindi dall'acquisizione le, la retention, il churn eh, le corti l'LTV e così via e nel mio piccolo cerco di, di gestirla così ottimizzando i KPI eh, così via, giorno per giorno
1: E ti avrei chiesto subito dopo quali sono le metriche chiave però le hai già menzionate quindi lato business sicuramente churn e retention che vanno diciamo a braccetto.
0: Chan, guarda, Chan, è la, se ti devo dire, la singola metrica da cui sono proprio ossessionato è il Chan. Cioè la, la, una sola, se ti la devo prendere, è quella. Eh, per, perché siamo ancora in una scala cui, in cui ogni giorno magari si possono disiscrivere de, degli abbonati a pagamento, magari uno o due persone, e, e quindi posso fare things that don't scale, no? Cioè, quindi prendere ogni disiscritto come un, quasi un'offesa personale, <ride> cercare di capire perché, scrivergli, eh, prendere feedback, magari proporgli o un trial o uno sconto, cioè, fare il possibile per minimizzare il churn, che nella mia testa è la cosa più importante per, per un SAS.
1: Noi abbiamo fatto una puntata proprio sul SAS con Francesco Scalamberino, abbiamo parlato tantissimo di charn. e la cosa che ancora mi sorprende è che da chi gestisce prodotti SaaS si pensa che un charn mensile del 4-5% sia un buon charn mentre se ci pensi in un anno è come se tu ogni anno cancellassi il 60% dei tuoi iscritti metriche che colleghi poi al charn, quindi leading metrics e non lagging
0: Uh, allora, diciamo che al lato acquisizione, chiaramente il costo d'acquisizione, il breakdown per canale, ehm, la, l'attivazione, il conversion rate diciamo, rispetto ai vari touch point in piani a pagamento, ehm, le coorti, eh, divise per, a, anche qui per canale. Ehm, oltre a questo posso tracciare... Mh, lo, le metriche tipiche della newsletter, qui, quindi l'open rate, il click rate, queste sono metriche diciamo, di salute del prodotto in sé quando consideri l'engagement, eh, e in generale, il, oltre al churn, la retention è in senso più ampio, quindi anche considerando le riattivazioni, le persone che si iscrivono dopo essere churned, per dire. Eh, questo è più o meno quello che, quello che traccio. Perché voglio dire, il, il, il ticket medio, l'LTV, insomma, per, per la newsletter è abbastanza banale perché il prodotto ha un costo fisso, quindi rispetto a, diciamo, un prodotto che ha diversi piani non c'è grande complessità, per dire, o metriche di upselling, perché, cioè, quello è.
1: Sempre altra domanda di prodotto. Una delle, secondo me, scelte più complesse quando hai un piano solo free e decidere cosa metterci in quello a pagamento. E lì parte il circo, perché da una parte vorresti metterci il meno possibile, perché già per tenere vivo il pianofili fai un sacco di lavoro. Dall'altro, cioè, l'altra tendenza è invece metterci il più possibile, per essere sicuro che abbia tanto valore. Tu come hai deciso cosa mettere nel piano a pagamento? L'hai fa- uno. Seconda domanda è, hai lo stesso piano a pagamento da quando hai cominciato e hai fatto diverse iterazioni del piano?
0: Allora, secondo me, co- con le newsletter c'è un. Allora, sono d'accordo con tutto quello che hai detto riguardo alla complessità. Ti dico che con le newsletter c'è una complessità aggiuntiva legata al fatto che piano a pagamento necessariamente in genere passa dal. Ehm, mettere i contenuti che sono solo a pagamento e quindi di fatto ridurre la, la quantità di contenuti free che tu, che tu mandi riducendo i contenuti free chiaramente ti stai spando sui piedi dal punto di vista della crescita perché eh, tu immagina che magari all'inizio hai 10.000 iscritti eh, free e magari non so se è partito hai 100, 150 utenti a pagamento e eh, Ti senti veramente male a mandare un'email, un articolo su cui tu hai passato magari la vita a scrivere e l'hai mandato a 150 persone invece di Eh, 10.000. Però è è inevitabile, quindi c'è la prima decisione sul breakdown diciamo di, eh, di contenuto free e paid che non è banale perché il contenuto free porta word of mouth, porta condivisioni, il contenuto paid no, eh, però porta a conversioni, perché magari c'è il paywall, magari c'è la gente che se lo vuole leggere e che, che si converte, quindi è una prima decisione. Eh, quello che, che ho, sono riuscito a costruire nel tempo, che secondo me è stato... Il grande frutto del fatto che sono full time è un'offerta di prodotto un po' più ampia che include la community, che include eh, una library organizzata di tutto il contenuto storico di refactoring per topic, per learning tracks eh, e quindi un modo di fruire tutto quello che è refactoring molto migliore che non sia semplicemente aspetto la mail settimanale e tutto questo è solo per eh, gli utenti a pagamento, quindi ad oggi se ti devo dire il breakdown di refactoring è più o meno i contenuti long form, quindi gli articoli del giovedì che sono tipo 2000-2500 parole, sono per i tre quarti eh, eh, per gli utenti a pagamento, Ci sono email short form, piccole, brevi idee che sono un po' come aperitivi, che sono per tutti e anche queste sono settimanali e magari mandano degli articoli a pagamento se vuoi eh, capire di più. E poi tutto il resto della galassia è tutto per gli utenti a
1: pagamento. Tu sei ossessionato abbastanza dai dai processi, dai workflow. Eh, Leggendo, quindi eh, vi consiglio di leggere tutto quello che ha scritto Luca eh, su come scrivere online, su come è cresciuto Refactoring ma soprattutto un post e quando ho letto il titolo ho detto ma c'è veramente qualcuno che scrive un post su come leggere online e invece questo post è geniale dicevo Luca prima di connetterci che mi ha davvero cambiato era quella goccia in più che aspettavo per fare un cambiamento importante che è avvenuto circa due settimane fa tre settimane fa e ho scritto un post su, che si chiama autoread online e la parte iniziale è eh, io considero la mia lettura come il cibo se io devo, sono un atleta devo fare alte prestazioni alte performance sicuramente non mangerò junk food è già basta leggere questa cosa e tu automaticamente capisci che stai consumando un sacco di junk videos, readings e così via e quindi poi c'è tutto il suo sono entrato io nella di bianconi grazie a, 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 all'assist di Luca però vorrei che tu un po' ci raccontassi come ti è venuto in mente in scrivere un post che ci aiuti a leggere meglio online e quanto è importante la lettura nel tuo processo di scrittura
0: allora, grazie per questa domanda perché mh, allora, diciamo che tutti questi meta ragionamenti su come eh, organizzo il lavoro di e-facto come scrivo non ho sempre l'opportunità di parlarne anche in situazioni come queste quindi, e sono sempre molto contento di farlo come, come sai ne ho scritto in diversi articoli quello che ci tengo a dire è che sono tutti articoli gratuiti. Cioè nessuno di questi è tipo un articolo per il world di refactoring perché, eh, ritornando al discorso, se uno dovrebbe o un no scrivere una newsletter, per me siamo ancora che più, nella fase che più persone scrivono, meglio è. Cioè per se stessi, per gli altri, quindi se, se, quello che, se posso aiutare in qualche modo eh, a far capire che, voglio dire, chiunque ce la può fare, cioè con un, minimo, con un po' di disciplina di organizzazione, e sono molto contento sul discorso della lettura allora io di base sono sempre stato una persona di processi quindi già sia lavorativamente che secondo me sono le cose su cui sono uscito meglio e poi anche nella vita eh, sono sempre stato un po' una persona cioè organizzata perché per me avere un processo per fare qualcosa è sia un modo di garantire un certo output ok? garantire che un, un, un outcome avvenga eh, sia un modo di eh, eliminare diciamo dalla mia testa come deve essere fatta una cosa no? mettere su carta il come devo fare una certa cosa e liberarmi dal pensiero eh, la lettura non è sempre stata eh, que- que- a questo livello diciamo di, di-, di cura o-, o di pensiero da parte mia perché per tanto tempo è stata un'attività leisure diciamo no? eh, però Poi da quando ho cominciato a scrivere la newsletter ovviamente mi sono reso conto che la lettura diventava una parte del mio lavoro, una parte indispensabile perché se non leggo e se non leggo in modo che poi trattengo anche quello che leggo l'informazione non ero in grado di scrivere magari articoli o ero più lento e quindi lì ho ho cercato, ho capito sia quello che funzionava per me rispetto alla mia routine diciamo in quel momento sia anche quello che facevano altri eh, e ho messo in piedi diciamo il mio processo che funziona con eh, Read Later gli Highlight Notion eh, quindi non so se poi che racconto questo diciamo direttamente eh, o, di- o se hai domande specifiche dimmi tu insomma ora
1: allora, ci arriviamo perché io sono proprio in questa fase proprio di cercare di eh, come, come dici tu di, di trattenere non, non si addice alla, al mio lavoro adesso faccio altro però sicuramente è un gran peccato aver letto un sacco di libri eh, online o, o di carta e qui c'è un, la domanda delle domande però ne parleremo dopo <ride> ascoltato tantissimi cassetta, podcast, sì. visto un sacco di video pensato un sacco di robe e trasferito su un sacco di note sì. di diversissimo tipo, già banalmente Keep, note del Mac sì. Notion, sì. Asana qualsiasi e non avere un sistema integrato sì. e quindi eh, l'autore che tu suggerissi spesso che è Tiago Forte parla di Second Brain sì, sì. Eh, e quindi ieri cercavo di spiegarlo come ho detto poco fa a mia moglie a cena del second brain ovviamente la conversazione è durata 4 secondi eh, <ride> ecco.
0: capisco benissimo <ride> la sensazione non aggiungo altro
1: ho eh, detto no. che io non capisco internet però va benissimo e
0: che Beh, una fase un po' sta... forte nei tuoi confronti però bene, ormai <ride> chi sono io per contadire Sospe-
1: io so- sospendo il giudizio <ride> esatto eh, la cosa interessante è, ok, bene tu hai questo processo di lettura molto strutturato. È come se le note sì. fossero l'infrastruttura stessa su cui si regge tutto il sì. refactoring, sì, ed è il motivo per cui tu hai, tras- hai trasformato la lettura da un piacere, che sicuramente continua a essere, sì. diciamo, a-, a-, a più un lavoro. Quindi ti chiedo sì. proprio: magari di raccontarci velocemente, perché poi nei post è scritto molto bene: sì. come-, come si fa? Da Leggi qualcosa, come diventa poi una newsletter, un post, una serie di di articoli.
0: Allora, secondo me questo è molto interessante perché è qualcosa che anche io ho capito nel tempo, ehm, perché secondo me il knowledge work in generale per esempio la scrittura proprio eh, negli occhi di di tante persone è un'attività che funziona in un modo che invece è molto diverso dalla realtà specialmente per persone che scrivono tanto cioè quindi o scrivono tanti libri o scrivono una newsletter perché si pensa sempre che eh, la scrittura sia questo atto creativo eh, quasi eroico dove tu stai davanti a questo foglio bianco e prima non c'era niente e poi c'è un articolo Eh, non è così perché sarebbe troppo faticoso, ok? Non potresti farlo sempre. E ogni lavoro beneficia da essere spacchettato e organizzato in piccole, piccoli passi, dove ogni passo preso di per sé eh, è affrontabile, è quasi facile, ok? Quindi nella scrittura, se tu in qualsiasi momento ti trovi davanti al foglio bianco, stai sbagliando qualcosa, secondo me. Perché c'è tutto un lavoro prima che passa da anche le note che hai detto tu. Quindi. Eh, Le note sono come i mattoncini di singole idee, singole cose che ti sei appuntato, che poi metti insieme per costruire un articolo, ma non dovresti pensare di scrivere un articolo in un libro se prima non hai collezionato una serie di idee, di appunti, di sottolineature, di note... Che, con- che sono diciamo, ampi abbastanza secondo te per consentirti di, co- di-, di scrivere quello che vuoi scrivere eh, ci sono tanti mo- tantissimi modi di scrivere note eh, tantissime te- teorie, framework eh. secondo me le cose più importanti sono quelle di scrivere note che sono singole idee atomiche eh, senza bisogno di contesto aggiuntivo cioè tu apri una pagina, apri una nota di qualcosa che hai scritto e deve funzionare da sola Non è che è un pezzo di un corso che hai eseguito, un pezzo di qualcos'altro. E credo nel costruire, diciamo, una lista, un insieme, una tabella, in qualunque modo lo puoi fare, di piccoli pezzetti di conoscenza, eh, di piccole idee, che sono le tue idee, e a crescerle nel tempo. Poi magari li li puoi ficcare in cartelle diverse, li puoi dare dei tag, li puoi collegare tra loro, persone diverse fanno in modo diverso. Però è importante costruire singole note che sono su idee che abbiano valore nel tempo, siano quasi, diciamo, timeless, no? E che siano atomiche funzionali, diciamo, da sole. Questo secondo me è il cuore quando poi senti Building a Second Brain, piuttosto che Zettelkasten, i vari metodi che esistono, secondo me è il cuore del, del principio
1: carta o digitale?
0: Allora questa è una cosa su cui io mi sono scervellato tantissimo per tanto tempo perché eh, io ho sempre avuto un sacco di notebook anche cartacei ne, diciamo ne, nella mia vita però poi ho sempre beneficiato eh, de, degli strumenti online perché io poi sono cioè nasco il mio phd come data quindi organizzo nel, tutte le informazioni devo organizzare tutto eh, e quindi chiaramente su carta non lo puoi fare però la verità è che secondo me è un po' una falsa dicotomia basata sulla nostra, eh, secondo me, la nostra idea che poi tutto quello che noi scriviamo e produciamo deve vivere in un singolo posto, cioè in un singolo tool o in un singolo contenitore. Per cui ci poniamo questa domanda pensando che o deve stare tutto su carta o deve stare tutto su Notion, inventiamo, no? o su Apple Notes. Invece non è così perché eh, quello che scriviamo ha come un ciclo di vita che so- di diversi step. Eh, e diversi step, secondo me, meritano anche strumenti diversi che possono convivere. P- ti faccio un esempio: cioè ci sta. Quando ti viene in mente qualcosa o vedi un sito che, che, che è interessante, c'è cioè una prima fase solo di cattura, secondo me, dove la cosa più importante è essere più veloce possibile, meno frizione possibile, nel salvarti per dopo una determinata cosa. Se è una cosa che devi leggere, te lo salvi su Pocket o i device Later, se è un sito te lo clippino con le di chrome se è un'idea che hai avuto te la puoi scrivere su un notebook no, o te, fisico che magari hai dietro o ti puoi scrivere una nota su apple notes eh, quello che vuoi però quella è solo una fase di cattura secondo me poi la fase di organizzare quello che hai catturato può avvenire in un secondo momento, io quello che faccio è Una volta a settimana, tipicamente lunedì, cioè nel calendario mezz'ora, mi passo e rassegna tutti i punti che sono sono tipo di cattura, tipo i miei eh, taccuini, la mia tabella su Notion dove salvo i siti, le foto che ho fatto settimana scorsa sull'iPhone e la maggior parte le butto perché non servono a niente, e poi quelle che invece mi voglio tenere le, le organizzo, cioè le metto, magari questo serve per un progetto, lo metto da una parte, questo lo, lo ficco da un'altra parte perché serve qua, e poi è una fase successiva che concilia il fatto che usi sia il digitale che il cartaceo magari, in momenti diversi.
1: Ok, quello che ho detto all'inizio è esattamente il momento in cui sono ogni giorno, c'è la fissazione che deve essere tutto in unico luogo però non mi hai convinto col fatto che non deve essere tutto in unico luogo <ride> quindi continuo a farmi queste no, domande cioè, lo capisco e ha super senso che... lo capisco e ha super senso
0: ti convincerò devi no, lo, lo al quattro, a... al quattro, alla quarta intervista <ride> quando mi inviterai
1: ha super senso solo tanto che come esseri umani poi io sono all'estremo cioè per me è nero bianco faccio veramente fatica a stare dentro il grigio quindi da un... dico ok brucio tutti i libri e compro solo i book Ultimamente ho ricominciato a leggere tutti i saggi, che il problema degli ebook per me era che quando apro Kobo ce ne ho mille salvati, sì. quindi non riesco a stare focalizzato. Spesso mi parte alla home mm-hmm. e dico "Ah, guarda c'è questo, c'è l'articolo su Pocket. Mentre sì. sul libro riesco a finirlo, cartaceo perché ho solo quello, sì. però questo sarebbe un altro podcast. Però stando proprio su, <ride> su questo tema qui, ovvero della praticamente infinita fonte di informazione, e sì. quindi è un'infinita fonte di distrazione. Sì. E immagino soprattutto quando sei partito, che eri un po' più piccolo, eh, di essere stato esposto continuamente al nuovo eh, sito che partiva, una newsletter che partiva, un nuovo podcast che partiva, all'amico: diceva, ah, lo sto facendo anch'io, che figata. E, e quindi c'è da una parte il, questo continuo rumore di fondo. Sì. Eh, in cui no, noi viviamo in questa bolla è chiaro che la maggior parte dell'umanità non si pone eh, questi problemi per fortuna <ride> sì, eh, sì, esatto. oltre al continuo probabilmente eh, dubbio bene ma è, è troppo di nicchia potrei avere più reach eh, sì. vado ancora più a fondo su una nicchia per prendermela tutta o provo un po' ad estendere quando si stancherà la mia audience perché immagino ci sia anche... c'è sicuramente sui podcast cioè, difficilmente tu ascolti lo stesso podcast con la stessa intensità. Per un anno, più di un anno e mezzo, io mi sono sempre stancato e anche tu, cioè, le prime ricerche lo dicono. Nelle newsletter è possibile che questo accada. Quindi come prioritizzi sugli argomenti e qual è la tua strategia su questo?
0: Allora, questo è, questa è una bellissima domanda. Eh che secondo me in pochi si fanno, eh? Eh, pochi capiscono che che esiste questo problema, ed è verissimo, io lo vedo specialmente per esempio con le persone nella community con cui ho un rapporto più stretto, alcuni magari si disiscrivono, semplicemente spariscono, ma perché tu eh, ti scrivi la newsletter, o ti scrivi una community spinto da un certo tipo di bisogno o di challenge in un certo momento della tua vita, e... E poi questo bisogno magari lo, lo risolvi passa il tuo tempo devi spenderlo su altre cose che sono più importanti in quel momento e non ti serve più ma non è, ma non è che perché la newsletter è peggiorata perché tu scrittore stai facendo le cose male è semplicemente che è una fase della vita diversa di quella persona e quindi è vero quello che dici secondo me è verissimo che un certo e lettore o customer non puoi aspettare di averlo per sempre a meno che tu non cambi continuamente ma a quel punto sei una cosa diversa invece per chi si sta iscrivendo in quel momento no? E quello di cui io sono maggiormente diciamo preoccupato e su cui cerco di fare una strategia è il fatto che adesso se tu ti iscrivi oggi a refactoring eh, ci sono già 140 articoli che io ho scritto Eh se tu non fai nulla e ti sei iscritto a una newsletter, come fa il 90% delle persone, semplicemente ricevi un articolo settimanale sul prossimo argomento di cui io scriverò. Ma se tu hai un qualche problema o sfida al lavoro in questo momento, la probabilità è che io ne ho già scritto, in realtà, in qualche modo. Quindi quello che io mi chiedo è come valorizzare. Tutto il body of work, se vuoi, eh, sottostante, che è tutto sotto il livello dell'acqua dell'iceberg, se vuoi, di, di refactoring, che è molto di più potenzialmente di tutto quello che potessi leggere da, da qui in avanti che ti sei scritto. Quindi non ho ancora una risposta su questo, ho creato la library su cui puoi andare, è tutto ben organizzato, ma è ancora lasciato molto all'iniziativa diciamo individuale però secondo me ecco se, eh, questo risponderebbe anche bene alla domanda quali sono le tue prossime sfide con, di refactoring eh, è rendere il refactoring meno dipendente dal contenuto nuovo in continuazione che, che genero perché in definitiva non avrebbe senso perché ogni volta è solo un epsilon in più rispetto a quello che ho già fatto considera io che mi sono fatto i conti è come se avessi scritto 5 libri in, in, in due anni come quanti, numero di parole eh, e rendere più di valore per, per le persone che si scrivono tutto quello che ho scritto finora rispetto a quello che, eh, che gli serve, eh, però non ce l'ho la risposta perché non è, non è facile, so solo che ci devo lavorare perché secondo me c'è una grande opportunità
1: guarda potremmo fare un altro podcast solo su questo perché ovviamente quando dici questo cambia completamente la natura del prodotto cioè forse non è più una newsletter o forse è un'altra cosa strana che ancora non è nata
0: guarda io ti, fa- ti faccio l'esempio perché in questi giorni parlo per esempio io provo a prendere spunto da aziende che io vedo che si iscrivono, con... iscrivono i dipendenti tante persone a factoring insieme dentro l'azienda e provo a parlare con loro e gli dico come usate le factoring?" Cioè, eh, che cosa succede? Che le persone si leggono gli articoli da soli o ve li condividete e magari rispondono in maniera diversa. Qualcuno dice, sai, quando sono un manager e faccio one-to-one con i miei report, gli consiglio questo articolo. E Allora io penso, magari c'è modo di far diventare tutto lo storico di refactoring un, un prodotto no? per la, l'upskilling, no? la crescita delle, dei manager, degli individual contributor in un certo modo, a supporto dei processi che tu hai già nell'azienda, cioè è uno spazio che secondo me esiste perché ci sono pochi prodotti così, eh, o costano un sacco di soldi, tipo magari coaching one on one, cose del genere però è ancora tutto da da esplorare Eh, sono molto fiducioso ma è molto early, diciamo in questa fase, ci sto proprio ragionando
1: hai citato tantissime volte do things that don't scale questo è un, un celebre articolo, mi pare che è di Paul Graham dentro Y Combinator, dentro il blog di Y Combinator, ed è la tendenza che noi abbiamo quando facciamo i progetti all'inizio di pensare chiaramente che raggiungeremo un miliardi di utenti e pensiamo che dobbiamo fare solo cose scalabili almeno nella società in cui ero prima io da subito bisogna fare cose che scalano che è completamente sbagliato perché tu hai questa opportunità di parlare con i tuoi primi mille utenti ce l'hai solo una volta nella vita del tuo prodotto non ce l'hai dopo e quindi tu lo fai tantissimo e quindi ti chiedo qual è stato il passaggio e se l'hai già completato o se sei dentro questo passaggio da queste Relazioni molto forti, one to one, rispetto alla creazione di una community in cui per definizione la community è un organismo vivente che ha delle sue regole, eh, cresce, si impicciolisce, la gente se ne va, la gente torna, ma non puoi avere più questi rapporti one to one. Quindi come hai vissuto questo passaggio e come l'hai gestito?
0: Lo sto gestendo ancora e ti dico che in realtà continuo a fare tutte cose che non scalano. Eh, perché quello che io penso è che non solo bisogna fare cose che non scalano eh, ma penso anche che le cose che pensi che non scalano in realtà scalano meglio di quello che pensi, generalmente cioè qualcosa che sembra costosissimo tipo mandare email personali alle persone che si disiscrivono oppure chiedere alla gente se vogliono fare delle call o rispondere a tutti sui social media Eh, dici non scalerà mai in realtà scala per un sacco di tempo cioè lo puoi, fa- lo puoi fare, non è, non è una cosa terrificante, cioè io rispondo a tutti sui social media, su LinkedIn, su Twitter, porta via un po' di tempo, ma si può fare, alle email le rispondo a tutti, si può fare e eh, la domanda diventa se lo devi fare e per un business che è legato a, comunque al rapporto tra, tra il lettore e lo scrittore, alla funzione di contenuti, è difficile trovare un'attività che abbia diciamo, un valore più alto di questa, cioè perché alla fine chi ti legge costruisce un rapporto con te. Cioè il valore del fatto che tu gli hai risposto una mail, eh, hai risposto a un problema che aveva, è enorme. Da solo quello magari fa eh, convertire una persona da lettore gratuito a lettore a pagamento o quello che sia. Eh, quindi io sono de- dell'idea di far fare le, le cose che non scalano per tantissimo tempo, anche quando sembra che non stanno scalando. Riguardo la community, eh, sicuramente quello è un aspetto di scalabilità vero, perché comunque n- nel tempo ti rendi conto che ci sono persone che ti chiedono cose che non è che non gli puoi rispondere perché non hai tempo, ma perché non lo sai. Cioè, eh, magari è, n- non è che io ho tutta l'esperienza del mondo, anzi, ci sono persone che sanno rispondere a problemi molto meglio di me e quindi la community nasce un po' da, da quest'idea di eh, connettere tra loro le persone per aiutarsi meglio di come potrei aiutarle io e poi anche egoisticamente questo rendere factoring migliore perché io dalle idee della community posso scrivere articoli, eh, citare chi, chi fornisce determinate idee, rendere tutto migliore anche il processo di scrittura. Eh, però anche la community è ancora in una fase, non posso dire, di, di scale up, è, è ancora un un gruppo piccolino di persone sono 400 persone che richiedono un lavoro costante la community è molto diciamo faticosa come, come attività non è autoscalabile come una newsletter diciamo.
1: no poi la community proprio è, è uno sport diverso è completamente diverso cioè è un lavoro diverso che anche noi stiamo affrontando stiamo pianificando il passo numero due e, e siamo bloccati in quella paralysis analysis che davvero sconsigliamo di, 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 a tutti di, di avere ma ci, ci siamo proprio dentro, è inutile, inutile nascondere
0: la, la community è proprio una di quelle cose dove effettivamente potremmo rivederci altri due o tre episodi e
1: <ride>
0: solo di quello che S- è, è un altro sport come dici tu, è un'altra attività e è molto bella è molto faticosa eh, laddove ha senso per diciamo, il tuo prodotto la tua strategia porta un valore immenso Può essere anche che non sia la scelta giusta per molti che sotto, sottovalutano eh, cosa significa tenere in piedi l'interazione tra le persone, fare in modo che crei valore per tutti. Ci vuole tanto lavoro, diciamo, continuo.
1: Secondo me, proprio sulla community, c'è una, un fraintendimento di base che almeno, come proviamo noi a non definire la community, la stessa cosa che ti ho detto tra carta, su carta digitale, cioè che si pensa che la community sia un luogo virtuale in cui la gente sta. E quindi quando pensi alla community, e noi abbiamo fatto tante volte questi ragionamenti, pensi subito, ok, ma sarà meglio Discord, Telegram, eh, Slack, piuttosto che altre piattaforme. Mentre alla fine, la, per come adesso la stiamo intendendo, quindi siamo un po' scesi, siamo molto più tranquilli e agnostici, la community alla fine è un gruppo di persone che condivide problemi, ansie, sogni comuni. E per cui non è detto che ci sia necessario un luogo virtuale che poi da fuori non deve sembrare un deserto o un cimitero o quello che io chiamo zombie, cioè una roba che pian piano inizia a morire, perché alla fine la community, l'obiettivo è mettere in contatto le persone tra loro, dargli l'opportunità di, di comunicare online, offline, e cercare di dare gli strumenti a questa community Soltanto che poi lato proprio definizione delle metriche, la cosa più facile da fare è capire il tasso di utenti attivi rispetto a quelli che fanno parte del, del gruppo X e il numero di messaggi privati scambiati rispetto al gruppo X. Quindi è una semplificazione, tra, tra virgolette, che però amplifica tantissimo il problema.
0: Molti pensano che community significa che metti in piedi il gruppo di Slack o di Discord e quello è. Cioè, per me la differenza tra l'audience e la community è che l'audience è, diciamo, diretta uno a molti, no? Quello che io scrivo, molti lo fruiscono, la community è molti a molti, ci sono persone che interagiscono e si aiutano senza che, che sia mediato da me, no? Però questo può avvenire in moltissimi modi, dipende da qual è lo scopo del, e qual è la frequenza, qual è l'attitudine cioè, di, di, di queste persone. Cioè, anche fare un evento al trimestre fisico con le persone e basta è community, ok è un modo in cui le persone si incontrano e magari la cadenza è quella giusta cioè è come i processi aziendali in cui che ne so c'è cioè una pianificazione che tu devi fare in maniera trimestrale versus quella che fai a livello bisettimanale cioè tante volte uno pensa apro il gruppo di slack ma slack o discord è ottimizzato per conversazioni giornaliere a livello di, di user experience cioè una chat magari il, il job to be done o comunque il, il tipo di, di valore che la gente si aspetta dalla community non è giornaliero e, e non è quello lo strumento giusto perché poi ti sembra appunto una città di fantasmi quindi è, è molto sottile e molto comunque eh, delicato come ragionamento
1: sicuramente è un bellissimo problema in cui stare perché non, non c'è una risposta cioè poi ogni eh, newsletter, podcast, whatever la interpreta la community in modo diverso tantissimi ci hanno provato pensando che il passaggio da, dall'audience 50.000 lettori al mese, milione di lettori al mese a community sia scontato mentre ho visto, eh, sicuramente tu le hai viste, tantissime community create in modo super figo poi schiantarsi perché non hanno capito e interpretato bene la community. Passiamo alle ultime due domande eh, qual è stato l'errore più grande che hai commesso Durante la. insomma, su refactoring, da quando l'hai pensato, creato a oggi. Un errore che hai commesso che ti ha dato davvero un grande quantitativo di una grande qualità e quantità di di insegnamento e che sicuramente ti ti ricordi oggi.
0: Ci sono stati tanti errori piccoli se vuoi, che però non non, non consideri in quella categoria che riguardano magari il non aver fatto una cosa per determinato tempo, perché pensavo che non servisse invece poi serviva o comunque avrei iniziato tardi a fare determinate cose. Eh, però invece l'errore secondo me è quello su cui mi ritrovo di più nella tua definizione quindi quello su cui imparato di più eh, e che mi ha portato poi a fare le cose diversamente eh, è stato probabilmente dopo circa forse sei mesi che ero ero partito, nove mesi così ho ho cominciato a provare a investire nell'acquisizione paid con ad su Twitter anche su Facebook, ma soprattutto su Twitter, eh, un po' così all'avventura, eh, e vedevo che anche con relativamente poca spesa riuscivo a acquisire molti subscriber, mi sembra tutto bellissimo, quindi affrontato un po' con superficialità, la newsletter è cresciuta molto in quel periodo, ma poi la qualità delle persone che portavo era molto bassa, quindi la, la stragrande maggioranza non apriva mai le email, eh, aveva un click rate, open rate eh, tremendo, eh, e quindi quello ha abbassato proprio le, tutti gli indicatori, diciamo, vitali della newsletter e, e poi ci ho messo tantissimo per, diciamo, recuperare e risalire a un livello accettabile e tutto questo per via, se puoi, della superficialità, del fatto che già le newsletter no, non hanno di, di, di loro delle metriche di attribuzione fatte molto bene, specialmente poi sub-stack, io non è che mi sono sbattuto per, per fare di meglio e quindi non tracciavo bene come come andavano questi, questi iscritti da Twitter, questi da, da Facebook eh, e che hanno inquinato tanto diciamo, il, il bacino di, di, di subscriber per un po' di tempo e poi ho dovuto smettere di fare, di fare ad, cercare di isolare queste persone, toglierle oppure no, perché poi non sai mai se il tracking in realtà dell'apertura delle mail non funziona perché tu hai il client che blocca i pixel, magari questi sono lettori veri e e quello perché poi è stato positivo perché è è innestato tutto un volano per cui ho detto no vabbè gli ad comunque sono un'opportunità però se dobbiamo farlo dobbiamo farlo bene quindi dobbiamo tracciare la gente che arriva quanto email apre, da dove arriva creiamo tipo eh, i vari canali, i vari coorti le varie cose e quindi mi ha portato poi a sviluppare un livello di professionalità su quella parte di acquisizione che non avevo sicuramente
1: anche perché tracciare, cioè ricostruire tutto ex post è un livello di complessità infinitamente più grande, Di settare bene.
0: No, eh, guarda, poi ho rinunciato, non ci sono riuscito, cioè ci sono riuscito in minima parte, e poi ho accettato che c'era un gruppo di persone che sì, stanno lì, qualcuno apre, qualcuno non apre le mail, non sono son in grado di sapere con certezza chi, ma piuttosto che cancellare gente che magari le email invece le apre, me li tengo e... Eh la newsletter crescerà meglio in futuro e lesson learned, veramente.
1: Ultima domanda, quindi se io volessi cominciare eh, il mio, lo chiamo, progetto, prodotto editoriale, quindi indipendentemente dal fatto che possa essere una newsletter, un podcast, video su YouTube, un bel blog vecchio stile, SEO magari, eh, insomma, condividere quello che ho imparato o che sto imparando con un audience quale sarebbe l'unico consiglio che daresti se potessi darne solo uno?
0: Probabilmente dovrei dire la consistenza quello che ti ho detto diciamo all'inizio eh, perché l'unica regola che, che ha veramente una correlazione forte con la tua probabilità di successo da questo punto di vista nel costruire un audience è la, eh, la consistenza e la frequenza con cui, con cui condividi le tue idee considera che parlando con persone di substack, loro hanno la misura che i top 30 substack, le newsletter, in media, postano 21 edizioni al mese. Ora, in media, per me è fo- follia, evidentemente, non raggiungevo mai quei livelli, però almeno una volta a settimana è importante pubblicare qualcosa, sia per la tua routine, sia per il fatto che le persone leggono un sacco di cose e fanno presto a scordarsi anche chi è Luca Rossi o chi è Marco, cioè... Eh, perché sono sommesse ad altre cose. Quindi metterti nella condizione rispetto a quello di cui scrivi, la lingua in cui lo scrivi, no? que- Tutte le cose ci siamo detto all'inizio, per cui riesci a dare una certa continuità. E-, e poi l'ultima cosa che dico è semplicemente di farlo, perché molti possono essere in dubbio, di come dici tu, che tu- è pieno di newsletter, non vale più la pena, quindi vale quello che si dice in tanti casi, no? Il momento migliore magari era tre anni fa, il secondo momento migliore è oggi perché comunque le persone che scrivono online sono ancora poche, sono poche rispetto a quelli che leggono cioè noi chiaramente vediamo solo quelli che scrivono non vediamo quelli che leggono e, e, e il rapporto è ancora incredibilmente sbilanciato
1: okay, ricordiamoci che abbiamo parlato tantissimo di, di scrittura, newsletter cioè l'argomento stesso della puntata sicuramente da un punto di vista è molto meno complesso di creare prodotti digitali però scrivere la sua complessità e, e soprattutto se vuoi cominciare ora, comincia ora anche perché non è detto che ti piaccia. Cioè è completamente diverso scrivere qualcosa a cui pensi da mesi o su quell'ispirazione perché hai letto il libro e farlo diventare il tuo lavoro. Cioè sono veramente due mondi totalmente diversi con degli stress importantissimi e ve lo possiamo garantire per far uscire qualcosa di interessante il martedì non diventare una roba totalmente inutile solo perché devi far uscire il posto ogni martedì, quindi mantenere alta la qualità e avere quantità
0: n- non è così scontato. Siccome lo devi fare spesso e per tanto tempo, è, più, è quasi più importante che tu scelga diciamo, un'area, un topic di cui sei appassionato e curioso in generale rispetto a qualcosa di cui sei già adesso per dire esperto? La tua esperienza, le tue skill che hai acquisito fino adesso sono importanti, però sul lungo periodo tu esaurierai sempre le cose di cui puoi parlare, soltanto basato su quelle. Invece fa premio il fatto che è qualcosa di di, di cui ti fa piacere cercare in più, ti fa piacere rimanere aggiornato. Cioè è pieno di esempi di newsletter cominciate da persone che non erano esperte, ma volevano diventare esperte di quella cosa lì. Cioè l'hanno iniziato per studiare. Eh, magari postavano solo news di un certo spazio tipo di AI, di cose del genere e, e, so- e hanno funzionato e la persona nel tempo è diventata esperta di quella cosa ma non lo è all'inizio
1: questo consiglio preziosissimo quindi non fatevi fregare dalla sindrome dell'impostore Beh, è chiaro, non, esagerate, così, non esagerate non esagerate <ride> esatto <ride> perché poi siete, sarete poco credibili però cominciate Luca, grazie davvero Anche di oggi sicuramente ci sarà una quarta quarta ospitata (ride) per parlare di Eh, qualcos'altro. Un grande paccolupo con Refactoring, dove possono, magari chi non ti segue ancora, dove può seguirti?
0: Possono andare su refactoring.club, che è il sito principale della della newsletter, da cui vedere un po' come funziona e poi il link per iscriversi. Possono anche seguirmi su Twitter, sono Luca Ronin. e e questi sono più o meno i due canali principali o anche aggiungermi su LinkedIn dove io sono attivo su Twitter, e su LinkedIn e poi sulla newsletter
1: grande, grazie mille Luca a presto e un grande in bocca al Luca grazie Marco, a presto, grazie Kevin grazie per aver ascoltato questo episodio di Prodattiros se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi, che è la Product Heroes Conference, che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it. Ciao e alla prossima!